0: זמן מודעות עם זוהר. אז uh, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לזמן המשותף שלנו כאן. היום השני לאוגוסט. Uh, עבר שבוע, סך הכל מהשידור הקודם, אבל אתה מרגיש גם כמו הרבה זמן וגם כמו שנייה. הזמן מאוד מאוד שונה בתקופה הזאת. Uh, והרגשתי ככה בשבוע האחרון שאני צריכה רגע לעבד בעין המון המון חוויות והמון מודעויות והמון תהליכים שהרגשתי שאני עברתי בתוך הגוף שלי, חושבת שנכנסנו למין תקופה נורא נורא מואצת מה-17-18 ביוני, שזה היה איזה שישה שבועות שהם באמת השיא של האור והמון המון מודעות והמון תהליכים גופניים שכאילו המשיכו לחצות ולחפור ולנוע ולהניע דברים בתוכנו זה היה בקצב מאוד מואץ ואני גם מרגישה שהם לקחו אותנו מאוד 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 לקצה ובין המצרים השנה באמת הרגיש כמו בין המצרים זה לא תמיד ככה מסתנכרן לי בחוויה בכל אופן וממש ביום שישי הרגשתי שפוף כאילו משהו משהו השתחרר, משהו נפתח, משהו זז, אבל אם בהתחלה אמרתי וואו תהיה איזה רווחה או הקלה, לא הרגשתי רווחה או הקלה חוץ מאיזה יום כזה של וואו משהו זז, משהו השתנה, זה דחף דחף דחף, דחף וזה יצא החוצה אבל גם הרגשתי בימים האחרונים ימים לא פשוטים זאת אומרת שכאילו מה שיצא יצא אבל עכשיו גם צריך להתמודד ולהתבונן במה יצא, צריך רגע לעבד את החוויות שהיו. ממש הרגשתי שהימים האלה הם היו מאוד קיצוניים בחוויות שלהם בימים האחרונים, ומאוד שונים מהחודש וחצי האחרונים. אז אני גם רוצה בשידור היום לתת קצת הדרכה אנרגטית. לחמישה שבועות הקרובים אני חושבת פחות או יותר ככה לחודש אוגוסט, לתחילת ספטמבר אבל כמו שהם יהיו מדויקים אני חושבת לזמן הזה המודעות שאני אנסה להניח פה ביחס לימים האלה היא גם נכונה לזמנים אחרים כך שאם אתם במקרה רואים את השידור עוד חודשיים או שלושה צריך תמיד לסמוך על הדבר הזה שמשהו מתחבר כי כל אחד גם פוגש את המודעות בזמן אחר ואנחנו חיים על המון המון צירי זמן מקבילים. בסופו של דבר מודעות היא דבר שבכל רגע גם יכול להישמע באופן אחר, להתקבל באופן אחר, אפשר לעבוד איתה באופן אחר. אז גם אני רוצה להניח פה מודעות יותר ספציפית אנרגטית כמו שנתתי ביוני. על להתקרקע ולעשות דברים בבית ואיך להשתמש בשבועות האלה. גם אני רוצה שנתייחס לנושא הזה שביוני, אולי אני אתחיל מזה ביוני, וביולי דיברתי הרבה על זה שחומרים מודחקים עולים, והזמנתי אותנו לא להדחיק אותם בחזרה, להתמודד עם חומרים, כי הרגשתי שיוני ויולי מהדהדים בצורה מאוד חזקה גם את מרץ 2020. ושאנחנו בעוד גל של המלחמה הזאת. וזאת שפה שאני לא מתביישת לומר אותה, אני מרגישה שהעולם נמצא בתוך מלחמה, הוא נמצא בתוכה כבר קרוב לשלוש שנים, שנתיים וחצי בערך, יש לנו עוד תקופה בתוך המלחמה הזאת, שלפחות איזה שנתיים, יש לזה עליות וירידות. והתדר, זה לא מלחמה בהכרח שיורים בטנקים, אבל התדר, שאנחנו מתקיימים בו הוא תדר של מצב חירום מלחמתי שכאילו מציף פחדים קרמטיים, מציף פחדים וטראומות מודחקות, מציף הרבה פוסט טראומות גם אישיות וגם קולקטיביות. וגם כשיש לנו הפוגות ואנחנו כאילו יכולים לצאת החוצה ולהגיד רגע השמיים עדיין למעלה והאדמה למטה, התחושה היא כל הזמן שמשהו לא בסדר. וזו תחושה שצריך לתת לה לגיטימציה, כי אנחנו יכולים להגיד, לא, הכל בסדר, הכל בהווה, וזה גם נכון, הכל בסדר. בכל רגע יש לנו את המודעות המתאימה להתמודד איתו, יש לנו את הנשימה, יש לנו את היכולות שלנו, את העוצמות שלנו. אבל החוויה הזאת של חרדה או משהו לא בסדר, שאפשר לראות שכולם כל הזמן באיזושהי מצוקה מתמדת. אצל כל אחד זה יוצא על הדברים שהם כאילו אישיים, לא, אם זה עניינים רגשיים, אם זה עניינים כספיים, אם, אם זה עניינים שנקרא לזה הקונספירציות, לא שזה קונספירציה, אבל העניינים התודעתיים, אם זה עניינים אה, גלובליים, אה, אם... כל אחד חווה את זה במקום אחר. אבל יש איזו תחושה שמשהו לא בסדר. והתחושה הזאת היא לא משקרת. היא... כי, כי יש איזה מין, אתה תדר... יודע, רוכש של חרדה שכל הזמן מפעפעת שהעולם לא מרגיע אותה, שאין גורם מרגיע אותה וכל אחד מאיתנו צריך בעצם להתחיל להתמודד עם חוויית הבהילות שלו ביחס לחיים, ביחס למוות, ביחס למה זה להיות בחיים, מה זה אומר לגור בעולם הזה או בפלנטה הזאת או במימד הזה והיחס שלנו לבהילות הזאת צריך להשתנות. העבודה שלנו עם הבהילות הזאת צריך להשתנות. כי מה שקורה כרגע זה שיש המון המון השלכות. בגלל שיש לנו את החרדה הזאתי, והיא קשה מנשוא, אנחנו צריכים להצדיק אותה. אנחנו צריכים להצדיק למה אני מרגישה את הנוראיות הזאתי, או את החרדה הזאת, או את הגועל הזה, או את הקושי על האכיל, או למה קשה לי עם החיים כרגע. אבל זה לא בדיוק עם החיים, למה קשה לי עם הקיום? במימד שבו אנחנו נמצאים כרגע. ואני חושבת שלרבים מאיתנו יש היסטוריה, ואנחנו יודעים שהיו תקופות שעדיין היו בהן דברים גרועים או קשים, אבל לא חווינו את החוסר שקט הזה. עכשיו שוב, יכול להיות שאתם חיים בשקט ובתחושה טובה, ואשריכם. ואני לומדת גם להרגיש את זה וגם לראות שהכל בסדר. זאת אומרת, להבין שזה שאני חווה את זה שמשהו בסיסי לא... הוא, הוא דורש איזו התמרה, זה לא אומר שאני בסכנה, זה לא אומר שאני צריכה לצאת למלחמה, זה לא אומר שיש סיכון על החיים או החירות שלי, כן? וללמוד לנוע בין החוויית סכנה לבין דווקא חוויה של יציבות עמוקה של well-being בתוך זה, ששום דבר לא מערער אותי בתוך זה, אני של עצמי, וזה מנעד שאנחנו צריכים ללמוד לעבוד איתו בתקופה הזאת משום ש... Uh, לא יבוא גואל, לא יבוא משהו שיפתור את החוויה הזאת, כמו במין טרגדיה יוונית, שיש איזה רגע שכל האמת יוצאת והכל כאילו מסתדר והרשע נענש והצדיק uh, לא יודעת מה קורה איתו, כן? ו... הקתרזיס הזה שאנחנו חיים בו כבר אלפי שנים של הטרגדיה היוונית הזאת של אימא'לה אימא'לה מה יהיה אוי נורא נורא מגפה מגפה הנה האמת יצאת לאור עכשיו הכל יהיה בסדר ואז מגיעים לטרגדיה הבאה הלופ הזה לא יכול להמשיך אנחנו מכורים לקתרזיס לתחושת פורקן של הנה האמת יצאה לאור ושנייה אחרי זה נכנסים לעוד תסריט של שחיתות של סיוב, של אלימות של כל מיני דברים כאלה. יש פה משהו שאנחנו צריכים להתחיל לקחת עליו אחריות אישית. ופה אני רוצה להיכנס למרחב יותר ספציפי. אז אמרנו שביוני ויולי בואו נפגוש את המודחק, בואו נפגוש את החרדות שלנו, בואו נפגוש את הפוסט-טראומות שלנו, בואו נפגוש את הטראומות שלנו. בואו ניתן למודחק לעלות, לא נדחוף אותו למטה, לא נתכחש לו. וגם האור היה כל כך אינטנסיבי ועקבי בפלישה שלו לתוכנו, שהוא פשוט עבר עם פנס בכל המקומות שלנו, והוא דרש תנועה. עכשיו המודחק בחוץ. וזה עוד גל כזה, ויש גלים כאלה כל שנה, אבל זה גל רציני והוא גל של מחזור גדול, אוקיי? המודחק בחוץ. כאילו כל האיברים הפנימיים שלנו, כל מה שמרכיב את החוויות שלנו, כל מה שמרכיב את המחשבות שלנו, כל מה שמרכיב את המודעות שלנו, הכל בחוץ. הכל מאוד נגיש ומאוד זמין ומאוד שקוף. אמרתי שהמחיצות מתדקקות, אנחנו יכולים יותר בקלות לראות את המנגנונים שלנו, את מה מפעיל אותנו, איך אנחנו פועלים, מה ההרגלים שלנו, מה הקארמה שלנו, קארמה הייתה מילה שחזרתי עליה המון 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 פעמים. חודש אוגוסט, בזמן הקרוב, זה זמן של שחרור תבניות קרמטיות. שחרור הרגלים. לצאת מהלופ של הטרגדיה היוונית הזאת, או של הטרגדיה, וזה אומר גם לוותר על הקתרזיס, שהנה האמת יצאה לאור, גוג ומגוג הגיע, העולם התנקה, היה מבול, החורבן הגיע, ועכשיו אנחנו מזוככים. הנרטיב הזה, שכאילו הרשעים יקבלו את גזר הדין הגרוע ואז הטובים ינשמו לרווחה, זה, זה קרמה. היום אני הרשע, היום אני הצדיק, היום אני ככה, היום אני ככה. העלילות האלה שאנחנו משתתפים בהן, הן לא נגמרות. כאילו מה שמסיים אותם זה המודעות העצמית שלנו. וגם להסכים להתמק... לשחרר את ההתמכרות מהרגע הזה של ההקלה שלרגע אנחנו מרגישים אוקיי שב הסדר על כנו. אין באמת סדר. העולם מתגלגל בהמון המון כיוונים, בהמון מודעויות. אנחנו מחפשים את הסדר כי אנחנו קשה לנו להכיל את כל הכיוונים שבהם הוא נע, אנחנו מחפשים איזושהי שיטה. אבל אז אנחנו נהיים תלויים בתוך השיטה הזאת, כי את השיטה הזאת מישהו צריך לתחזק, ורק אנחנו נמצאים פה כדי לתחזק אותה. אז המון המון אור ירד והמון מודחק יצא. ובעצם כל ההרגלים שלנו בחוץ, וכל גם האיברים הפנימיים שלנו במובן מסוים, האיברים הפנימיים של המציאות. האיברים הפנימיים של הדמוקרטיה, האיברים הפנימיים של הדיקטטורה, האיברים הפנימיים של המיניות, האיברים הפנימיים, הכל, כל הדברים שאנחנו רגילים שהם סגורים בתוך הגוף ואנחנו לא רואים אותם, נמצאים בחוץ. זה אומר שאנחנו נמצאים עכשיו בעולם שיש בו המון אמת והמון בהירות והמון שקיפות וגם המון רעל והמון טראומה והמון סילוף והמון עיוות והמון השלכות. כל הרגלי התפיסה שלנו בחוץ, כל נקודות המבט האישיות שלנו וההעדפות שלנו, הכל, הכל בחוץ. זאת אומרת שכשאתה מצלם נתח מציאות היום, אתה צריך אחר כך לקחת את זה למעבדה ולהתחיל למיין. יש בתמונה הזאת הרבה אמת והרבה סילוף, הרבה עיוות והרבה השלכה. של דפוסים, של התנהגויות שהן לא באמת נמצאות בתמונה, הן לא באמת משקפות אמת, הן כאילו נמצאות בתמונה אבל הן לא בהכרח משקפות אמת. זה אומר שכשאתה מסתכל היום על המציאות, אפשר ללמוד המון על בני אדם, המון על ההווה, המון על ההיסטוריה שלנו, המון על איך עובדת הנפש האנושית. אבל צריך, בתוך כל, כל הבליל הזה שנמצא היום בחוץ, והיום כולם מתבטאים, וזה דבר יפה מאוד. צריך להתחיל למהן ולהגיד, רגע, אבל מה מתוך כל מה שקיים עכשיו בעולם, וכל מה שצועקים היום בעולם, מהו אמת? מהו הפחד של בן אדם מסוים? מהו מניפולציה של בן אדם אחר שמנסה להפעיל אותי או להשיג ממני אנרגיה? עכשיו, בגדול, זה, זאת העבודת חיים שלנו. מה מתוך כל מה שאני רואה ושומעת מהדהד ללב שלי? אני רוצה לתת לו תוקף מה לא מהדהד ללב שלי? ואני יכולה לשים אותו בצד? ואני לא חייבת כשאני עושה תהליך המיון הזה להאשים מישהו שהוא משליך עליי או מנסה לנצל אותי כי אם אני מסתכלת בפיכחון, וזאת האיכות הכי חשובה עכשיו, פיכחון אם אני מסתכלת בפיכחון על המציאות, אי אפשר לרמות אותי. אם אני יודעת שהבן אדם הזה מספר סיפור לא נכון, הוא לא יכול לרמות אותי. הוא לא יכול לקבל מהאנרגיה שלי. וזה לא אשמתו שהוא מספר סיפור לא נכון, זה התפקיד שלו בבריאה. ופה אני אשתף אתכם, בעצם, ב, ב, בעצם השלבים של העבודה שלנו בתקופה הזאת לדעתי זה פיכחון, לא לוותר לעצמנו. לא להתרפק על איזה קתרזיס שיום אחד האמת תצא לאור. להסתכל בפיכחון על המציאות, להסתכל בפיקחון או להקשיב בפיכחון על הדברים שנאמרים, לא לנסות לייפות אותם, גם לא לצעוק עליהם, פשוט לראות מה הם המרכיבים שמצויים לפניי. השלב הבא זה לקחת אחריות על זה שמה שאני רואה זה החומרים, שנמצאים בשדה שלי, בחיים שלי, הם לא קשורים לאף אחד אחר, הם קשורים אליי. להתמודד עם כל דבר שאני פוגשת באופן הזה, ולהפסיק להשליך על אנשים אחרים או על המציאות. או על השחיתות, או על הפוליטיקאים, או על הרופאים, או על ארגון הבריאות, או על ארגון הכלכלה. להפסיק להשליך עליהם את מה שמפחיד אותי, או את מה שמגעיל אותי, או את מה שקשה לי. לעצור את מנגנון ההשלכה זה בעצם לעבוד עם החוויה המודחקת שלי בלי כפפות, בלי מסכות, בלי להרחיק אותה, בלי להאשים אף אחד אחר. זה הפתח לשינוי התדר שלי, וברגע שהתדר שלי משתנה, כל החומרים שהם יוגשו סביבי בעולם יהיו אחרים. או אני אפגוש את אותם חומרים בתדר אחר ואני ארגיש פחות מצוקה מולם. אבל אני, אני, אני עוד ארחיב במהלך הזה של פיכחון, Eh, אחריות, התמודדות ושינוי תדר. אבל כדי להמחיש את זה קצת, אני רוצה בעצם, זה מה שגם י, י, יפנה את כל המודחק ואת כל הבלגן שמונח כרגע בעולם. Eh, אני אשתף בחלום שחלמתי אתמול בלילה. שאולי הוא ייתן לנו דרך להסתכל על זה. בחלום הייתי באיזושהי סיטואציה שאני צריכה לארוז את הדברים שלי כי אני נוסעת, אני כאילו נמצאת בבית של דודים שלי או משהו כזה והם גרים בחול ועכשיו אני צריכה לחזור הביתה ואני צריכה לשים את כל הדברים בתיק שלי. ו... אני מתחילה לאסוף את הדברים שלי, ותמיד איכשהו זה מרגיש שיש יותר דברים ממקום בתיק, או כאילו אתה מתחיל לאסוף ויש עוד, זה מין חלום חוזר שיש לי, אבל זה לא החלק החשוב. ואז מגיע איזה שלב שאני אוספת דברים מאיזה מין עגלה כזאתי, ופתאום אני קולטת שאני אוספת משהו שהוא לא שלי. אז התחושה הראשונה זה שאני אשמה, מה, אני לוקחת משהו שהוא לא שלי? אבל אני קולטת את זה ואני באה להחזיר את זה, זאת אומרת רגע, אני, אני אומרת אה רגע, לקחתי משהו שהוא לא שלי, זה בכלל לא שלי, אני צריכה להחזיר את זה לעגלה הזאתי. זאת מין עגלה של קוביות עץ של ילדים, שיש לה כל מיני אה, קופסאות אחסון כאלה, ואני מתחילה להחזיר את החלקים או את הקוביות עץ שלקחתי שהם בעצם לא שלי, ואז תוך כדי זה שאני מחזירה אני מזהה שאני מחזירה חלקים של בובת פינוקיו וג'פטו כזה אז, אז יש את ה... רק לקראת הסוף אני מבינה שזה בובת פינוקיו כי ממש אני רואה את הפרצוף ואת האף ואת הכל ואני מחזירה את זה לעגלה ואני עדיין בעיקר בחלום עצמו אני בחוויה של וואי מזל שהחזרתי את זה כי זה לא שלי וזה היה ממש לא נעים אם הייתי לוקחת משהו לא שלי והרגשתי כזה לא נעים ש... כאילו באופן טבעי באתי לקחת משהו שהוא לא שלי. יותר הייתי באשמה שהדבר הזה. אבל כשהתעוררתי מהחלום, הבנתי שהחלום בא לבטא משהו אחר לחלוטין, כי בעצם אה, זה לא שהתכוונתי לקחת משהו שהוא לא שלי, וברגע שזיהיתי שהוא לא שלי החזרתי אותו, אז זה לא ה הרגשי פה, אלא ה הוא שאני לקחתי בובת פינוקיו. ולרגע, כאילו באופן טבעי, לקחתי את הבובת פינוקיו הזאת, שלא הבנתי שהיא בובת פינוקיו בהתחלה, היא לא נראתה לי כמו בובת פינוקיו, היא נראתה לי כמו משהו שלי. אז לקחתי אותו, אז הבנתי שהיא לא שלי, ורק כשהחזרתי, זיהיתי שזאת הייתה בובת פינוקיו. וזה שלח אותי בבת אחת למלא סיטואציות בשבוע האחרון שלי, אפילו רק בשבוע האחרון שלי, שבעצם הרגעים האלה שמישהו משליך עליך חוסר יושרה שלו, או קושי שלו, או אתגר שלו, וכמה מהר אני לוקחת אחריות, כאילו אני עשיתי משהו לא בסדר. אבל אז זיהיתי שבמהלך השבוע, כשהדברים האלה באו ומישהו אמר לי משהו, או וישר כזה נבהלתי וחשבתי, אוקיי, אולי עשיתי משהו לא בסדר, או התכווצתי, כאילו היה בי חלק שאמר, רגע, זה לא שלי. זה לא שלי. למה אני מתכווצת? וכאילו היה לי רצון להחזיר את הדבר הזה לבן אדם. זאת אומרת שכשבן אדם בא ומעביר לך את הקושי שלו, הוא לא מתמודד בהכרח, זה לא אומר שאי אפשר לשתף בקושי, אבל כשהוא כאילו מוציא עליך איזושהי מידה של אגרסיביות, או אפילו מאוד מעודנת, כמה מהר אני לוקחת אחריות על חוויה קשה של מישהו אחר. ואז בעצם אני אומרת, רגע, זה לא שלי, למה אני מתערבבת עכשיו? הבן אדם הזה לא ישר עם עצמו. זה מה שהבובת פינוקיו לימדה אותי. ש... כשבן אדם לא לוקח אחריות על הדברים שלו, כשהוא ממהר להשליך, כי הוא עשה בעצמו משהו שלא היה מדויק עבור עצמו, ואז הוא בא אליך בטענות. אז בעצם אתה עכשיו צריך להתמודד עם החוסר יושרה של הבן אדם כלפי עצמו. החלום הזה ממש המחיש לי כמה מהר הרגשתי אשמה שלקחתי את הפינוקיו הזה. למרות שהוא לא נראה כמו פינוקיו, וכשבן אדם עושה את זה מולך, אתה אף פעם לא מרגיש שהוא מביא חוסר יושרה של עצמו. אתה מרגיש שהוא מבטא איזה קושי, או שאתה עשית משהו לא בסדר, או שיכולת להיות יותר מדויק. בהתחלה זה לא נראה כמו פינוקיו. רק כשאתה מייצר את ההפרדה מזה, אתה מבין, רגע, הבן אדם הזה לא מתמודד עם משהו. הבן אדם הזה לא מתנהג ביושרה איתי, או עם עצמו, או לוקח אחריות על עצמו. הוא מנסה עכשיו להעביר אליי, גם אם זה בטעות, משהו שלא שייך לי. רק אז אתה מבין שזה פינוקיו. ופתאום כזה, כאילו, אני בשוק מזה שחלמתי את זה רק אתמול בלילה, כי כל היום הייתי בחוויה, וואי, הוא עשה עליי פינוקיו. <laughs> הוא עשה עליי פינוקיו, או עשתה עליי פינוקיו. במובן הזה ש... האינסטינקט שלנו... הוא לקחת משהו שהוא לא שלנו, אם זה מודעות מסוימת, אם זה רעיון מסוים, אם זה אשמה מסוימת. רגע, זה בכלל לא הרעיון שלי, אני בכלל, זאת לא צורת המחשבה שלי. למה אני לוקחת משהו שהוא לא שלי, ואז אני מסתבכת, ואז לא נעים לי, אני, אבל במקום להתמודד עם זה שעשיתי משהו שהוא לא מכבד את היושרה שלי, שהוא לא מדויק לי, אני מתחילה להשליך על בן אדם אחר. אני הופכת אותו להיות הפינוקיו. עכשיו, רובנו במהלך היום יכולים הרבה לרגעים, רגע ללכת לאיבוד בתוך נקודת מבט של מישהו אחר. לא להבין רגע את המציאות שאנחנו נמצאים בה. וזה תמיד מרגיש כאילו משהו קצת לא נקי יושב על הלב. אבל אז הרבה פעמים אנחנו לא רוצים להתמודד עם זה שבעצם רגע רצתי עם רעיון שלא שלי, ועכשיו לא נעים לי. אני מתחילה להגיד, היא הפילה עליי משהו, היא עשתה משהו, כן? הפינוקיו הוא תמיד, כאילו כשאני מרגישה לא טוב עם משהו, זה תמיד כי אולי הסכמתי להקשיב למשהו שלא מתאים לי, אולי הלכתי רחוק מדי עם כיוון שלא מתאים לי, או לקחתי אחריות על משהו שמישהו אחר משליך אליי. למה אני מביאה את החלום הזה, גם אם עוד לא הצלחתי להסביר אותו בצורה ממש טובה? כי אני מרגישה שאנחנו נוכל לעשות הרבה סדר וניקיון בעולם שלנו ובעולם בכלל. אם נוכל להתחיל למיין, מה אני מאמצת ממה שאני שומעת, מה אני לא מאמצת. מאמצת זה אומר שאני מזהה בו תדר של אמת, ואני מוכנה להיות שותפה לדבר הזה. העולם מלא בדברים שטוב לאמץ אותם, רעיונות, מחשבות, כיוונים, מודעויות. אבל אם אני מאמצת משהו שהוא לא מתאים לי, או לקחתי על עצמי משהו שהוא לא מדויק לי, ואז אני סובלת מזה, ואז אני מאשימה את המישהו שאומרת לו, אוי, לא הייתי כאילו, לא ציפיתי שכשאני אבוא לעבוד אצלך זה יהיה ככה, או, 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 או כאילו מן כל מין כל מיני אמירות כאלה. או למה אתה... מבקש ממני משהו כזה, או, או, או למה אתה אומר ככה, כן? כאילו יש מין השלכה כזאת. עכשיו, כשאנחנו פוגשים תחושה לא נעימה בגוף שלנו, האינסטינקט הראשון שלנו הוא לרצות להזיז אותה הצידה. זה אינסטינקט אחד, ולשייך אותה למשהו. למה אני מרגיש לא טוב? אה, כי הוא אמר לי ככה, כי שמעתי את זה בחדשות, כי אה, עושים את זה בממשלה. אנחנו, יש לנו תחושה לא טובה. אנחנו מנסים למצוא לה סיבה. כשבעצם, אם יש לי תחושה לא טובה, הדבר שאני צריכה לעשות זה לראות מה עורר בי את התחושה הלא טובה, ואז להתמודד עם, עם, עם הפחד או עם העלבון. לא להתחיל להצדיק אותו החוצה בעולם, כי אז אני בעצם מצדיקה את התחושה הלא טובה שלי ואני מקבעת את התדר שלי, אלא לבדוק אותה ביחס לעצמי ולהתחיל לשנות את התחושה הזאת. אני יכולה להצדיק מיליון תחושות לא טובות בכל מה שקורה בעולם, במדינה, במציאות, לא יודעת מה. אבל במה זה עוזר לי שאני מצדיקה משהו? זה רק אומר שיש לי עוד יותר סיבה לא להרגיש טוב. היושרה שלי תהיה להגיד, אני מרגישה עכשיו לא טוב. מה אני יכולה לעשות עם זה? אני יכולה קודם כל להתמודד עם זה שאני מרגישה לא טוב. להרגשה הלא טובה הזאתי. האם עוד פעם אה, פתחתי חדשות כדי להרגיש מרירה, כדי להצדיק את זה, את הפחדים שלי? האם עוד פעם אה, אני מושפעת ממשהו שמישהו אומר ולא מיטיב איתי? מה, מה, איפה אני שותפה או משתתפת במשהו שהוא לא עושה לי טוב? עכשיו, אם אני עסוקה בלהצדיק את למה אני מרגישה לא טוב, עולם המדינה גרועה או העולם בהידרדרות, מה שאני עושה זה אני מבססת את ההידרדרות הזאתי. כי אני מנמקת ואני שמה נוכחות בדבר הזה. אני יכולה להכיר בזה שעכשיו אני פוחדת או עכשיו אני מרגישה מאוחר כי עכשיו נעלבתי ממשהו, זה בסדר, אבל עכשיו בוא נתמודד עם העלבון. אני אחזיר את הכוחות ואת התשומת לב שלי הביתה. אני אגיד, אוקיי, מה אני רוצה לעשות עם זה? אני רוצה לשים גבול, אני רוצה לעשות ריפוי, אני יכולה לנשום לתוך זה. אולי אין קשר בין העלבון שלי לבין מה שהבן אדם עשה, אלא פשוט עכשיו זאת החוויה שלי בעולם, עכשיו אני חווה עלבון. אנחנו חושבים שלכל חוויה שלנו יש סיבה. אבל בעצם החוויות עוברות דרכנו ואנחנו מצדיקים אותן בעולם. היי, hey, עכשיו אני שמח כי קיבלתי מתנה. אבל אולי... קיבלתי מתנה כי אני שמח. <עוד> אולי הרגע הזה מבטא צירוף של מתנה ושמחה, אבל יש רגעים שאני שמחה בלי מתנה. יש רגעים שאני שמחה גם כשבעולם קורים דברים נוראיים. <עוד> למהותו של דבר אין קשר בין החוויה שלי לבין מה שקורה לי. הגוף שלנו עובר מלא מלא חוויות ואנחנו מנסים להסביר אותן לעצמנו. ואנחנו יוצרים את הקשרים בין המציאות לבין החוויה שלי. ויש בזה לימוד, אבל יש בזה גם לפעמים סטגנציה, לפעמים צריך להגיד אין קשר. ורק להתמודד עם החוויה. אוקיי, אז עכשיו אני בעלבון. מה עושים עם עלבון? מחפשים לו הצדקה? מה עושים עם קיבוץ? מה עושים עם תחושת גועל פנימי? מנסים להסביר את זה בכנסת? או מתבוננים רגע, מה גורם לי להרגיש לא טוב. באמת באמת. אנחנו הרבה הרבה עושים השל השלכות. ואז אנחנו מצדיקים את החוויה שלנו, והחוויה שלנו מתמשכת. אם לא נצדיק את החוויה שלנו, אלא רק נקבל אותה כאמת אבסולוטית על הרגע הזה, אז אני יכולה לשאול, אוקיי, מה אני עושה עם החוויה הזאתי? אני יוצאת לטבע, אני עושה מקלחת, אני כותבת מכתב ומוציאה במילים את כל הזעם שלי. כל תגובה היא טובה, מתוך הבנה שמה שאני רוצה לעשות זה לשנות את החוויה. לא להצדיק אותה, לא למסמר אותה, לא לגלעד אותה בעולם. עכשיו, אנחנו נמצאים בתקופה שהתכנים שמונחים בעולם מאוד מבלבלים ומאוד מתעתעים. כי רמת המניפולציה והחוסר יושרה, הפינוקיו חוגג פה. זה לא סתם שזה הגיע הדימוי הזה. אנשים לא ישרים עם עצמם, הם משתמשים בתבניות שפה מסוימות, כן? כדי להיראות כמו משהו אחד אבל למשהו אחר. וקשה להבין למה מישהו יעשה דבר כזה? למה מישהו יחשוב שהוא יכול להרוויח? מלהציג את עצמו כשמשהו, כשהוא משהו אחד, כשהוא בעצם משהו אחר. אבל הרבה הרבה מניפולציות נעשות היום בשפה. זה כאילו, אה, נגיד כשאתה רואה בטבע חיה שהיא מסווה את עצמה כמשהו אחד כדי שלא נדע שהיא משהו אחר, אז אתה אומר, אוקיי, זה מנגנון הישרדות. היא לא רוצה להגיד, הנה אני זאת מי שאני, אני נהדרת ונפלאה כמו שאני, אלא היא מנסה להיראות כמו משהו אחר כדי שלא יראו מי היא באמת. אז או שהיא עושה את זה מתוך פחד והסוואה ופחד מלהיטרף, ואז אנחנו עוטים על עצמנו גלימות שאינן מכבדות את המהות שלנו, או שאנחנו עושים את זה כדי לטרוף מישהו. זאת אומרת, או שאנחנו עושים את זה כדי להתגונן, אז אני עכשיו אהיה חרק שמתחפש לעלה. אבל אני לא עלה. אז כאילו זו גאונות מבחינת הטבע, ואני חלילה לא באה להוריד מהערך של הגאונות הזאתי. אבל זה כאילו מין תחושה כזאת של הרבה זאבים שמתחפשים לכבשים, והרבה כבשים שמתחפשות לזאבים, על בסיס ההישרדות הזה. שכל אחד רוצה להשיג משהו על ידי זה שהוא מדבר בשפה מסוימת, ואני חושבת שגם הרבה אנשים עושים את זה בתום לב. וגם הרבה אנשים פשוט לובשים את הבגדים הלא נכונים. כשאין בהם יושרה. הם מאמצים שפות מסוימות. אני זוכרת חוויה מאוד מאוד uh, מטלטלת שהייתה לי לפני המון שנים, לפני... Uh, אוי, סליחה, לא השקטתי את הטלפון. Um, אני חושבת חוויה לפני בערך uh, 20, 20 שנה, אולי קצת. כן, בערך 20 שנה. Um, עבדתי, הייתי אז דוקטורנטית uh, באוניברסיטת בן גוריון, אבל גם עבדתי בחנות קריסטלים. שבדיוק נפתחה, והיה איש שהיה נכנס לחנות, וכל פעם שהוא היה נכנס לחנות, הרגשתי שאני לא מסוגלת להחליף איתו מילה, אני לא מסוגלת להסתכל לו בעיניים, אני לא מסוגלת... עכשיו, לא הכרתי אותו, ולא הייתה לי סיבה קונקרטית, כן? הוא היה כזה מין איש ניו אייג' כזה שמתעסק בפנקשווי או משהו כזה וכאילו היה נראה ששמו הולך לפניו וכאילו יש לו עסק די מצליח. הוא היה נכנס לחנות ולא הייתי מסוגלת להגיד לו שלום או את השם שלי או שום דבר ובדרך כלל גם היה עוד מישהו בחנות אז אני פשוט הייתי כמו נעלמת. ואז יום אחד הוא נכנס לחנות אחרי הצהרים כשהייתי לבד. ו... הוא התחיל לדבר איתי, ובאיזשהו שלב הוא ממש התעקש לקרוא לי בכף היד, או להסתכל לי בכף היד. וכאילו ניסיתי להימנע מזה, ואיכשהו לא הצלחתי, אז הוא הסתכל בכף היד שלי, ואז הוא התחיל להגיד לי כל מיני דברים. עכשיו, הוא דיבר בשפה של New Age, והוא דיבר בשפה של כאילו יודע ואיש רוחני. אבל בעצם הוא לא הפסיק לקלל, בחוויה שלי מבחינה אנרגטית הוא לא הפסיק לקלל אותי. הוא בעצם אמר דברים שאני כזאת או כזאת, אבל הוא אמר דברים שכאילו הרגישו כמו כישוף רע. ואת לא מסוגלת ככה, ואת כן מסוגלת ככה, ואת אמורה לעשות ככה, אבל את לא תצליחי ככה. עכשיו אני לא שאלתי אותו וממש רציתי שזה ייגמר. ובאיזשהו שלב הצלחתי כזה למשוך את היד שלי חזרה. עכשיו, על פניו, בתחביר שהוא דיבר, בסגנון שהוא דיבר, לא היה שום דבר חריג. הוא השתמש בכל המילים... התחביר היה כאילו התחביר הנכון, או ההפך, אולי המילים... משהו שם לא היה נכון. עכשיו זה מאוד מתעתע, כי אתה לא יכול להגיד, הוא אמר לי משפט אמ�, אמ�, קשה. אני זוכרת שאחרי שהוא הלך הרגשתי מאוד מרוקנת, מאוד אפורה, ובלילה ישנתי עם קריסל שנקרא תורמלין שחור, שהוא מאוד מאוד טוב בלספוח אנרגיות קשות, וכשקמתי בבוקר זה, 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 זה מינרל מאוד קשה, תורמלין. כשהקמתי בבוקר כל המיטה שלי הייתה מלאה פירורים שחורים, כאילו ממש הרגשתי שזה עשה עבודה וניקה משהו, וכשניסיתי לאבד את החוויה ואז עוד לא הייתי בעולמות של המודעות, הייתה לי מין גישה אמורפית, עובדה, עבדתי בחנות הזאת של הקריסטלים והרגשתי דברים, אבל לא היה לי שום דבר ממה שיש לי עכשיו. כל מה שיכולתי להרגיש זה שהוא קילל אותי. שהוא הניח עליי איזושהי קללה ושלא הייתה לי מספיק עוצמה לעמוד מול זה. ואז כשניסיתי כזה ללכת לגמרי עם החלימה שלי, כאילו הנרטיב שעלה לי היה שהוא היה צייד מחשפות, בתקופה של צייד המכשפות. ו... וגם יכול להיות שהוא צד אותי, <laughs> כן זאת אפשרות. אבל הוא היה צייד מכשפות. ועכשיו שכאילו בניו אייג' מותר כאילו לעסוק בקישוב וקריסטלים ולהגיד כל מיני דברים ופנקשוואי הוא כאילו בגלל שהוא יכול לעשות על זה כסף הוא עושה על זה כסף אבל הצייד מכשפות שבו הוא לא לא נגמר זאת אומרת הוא כאילו צייד מכשפות בלבוש ניו אייג'י וכשהוא מזהה את האמת או משהו אה, הוא, לא, הוא לא יכול היה להכיל את התדר שלי כמו שהוא היה ולא הייתי אז מי שאני היום הייתי בן אדם די חלש ובולבל כן אבל עדיין באתי בטוב כן? עם הרבה הגנות לעולם ו... ומשהו בי הוא לא הצליח להכיל אני גם לא הצלחתי להכיל משהו בו אבל אני ראיתי דרך המסכות שלו וכל האנשים האחרים בחנות מאוד אהבו אותו וכן והוא מצליח והוא עושה מלא ואני ישר ראיתי את הדבר הזה בו, שהוא אולי לובש עכשיו לבוש של עובד אנרגטי, אבל את הליבה של הצייד מכשפות או של האופורטוניזם הזה של אם אני יכול להרוויח כסף מקריסטלים או פנקשוואי אני ארוויח כסף מקריסטלים, ואם אני יכול להרוויח כסף מלצוד מכשפה אז אני אצוד מכשפה. זה מה שהרגשתי. אני מרגישה שהמציאות שלנו היום יש בה הרבה אנשים שהלבוש שלהם מתעתע. וכאילו כל דבר בעצם הם יכולים להגיד בשפה הנכונה, אבל בעיוות של האמת. וזה דבר שאותי הוא מאוד מקווץ, וזה דבר שהוא מאוד קיים היום, נגד הדמוקרטיה. זה לא שהדמוקרטיה מקודשת בעיניי, בכלל לא, אני לא חושבת שאנחנו חיים בדמוקרטיה, ואני לא חושבת שהיא ממש מתממשת בשום צורה או התממשה. אבל כשאתה לוקח משהו ואתה מתחיל להשתמש בשפה בצורה מניפולטיבית, וכאילו להשיג את הדבר ההפוך מהדבר, ואתה יודע שאתה עושה את זה. אתה יודע את זה, אתה יודע שאתה פינוקיו. אבל אתה מצליח לשכנע את עצמך שאתה לא עושה את זה. ואז אתה פוגש מטפלים שמשתמשים בשפה הניואייג'ית וכן ואני אעבוד עם הכוח שלך ואנחנו נעשה את זה ביחד וכאילו מתחילים להשתמש בצורה מניפולטיבית בכוח שלהם. אתה רואה את זה עם רופאים שהתפקיד שלהם הוא לכבד ולנסות לתת לאנשים בריאות אבל קודם כל מתוך כבוד לגוף שלהם ולא מתוך כבוד לחברות של תרופות או דברים כאלה. זאת אומרת יש היום המון אנשים שלמדו את השפה או למדו איך להגיד את הדברים אבל הם לא בהלימה עם המילים שהם אומרים. זה חוסר יושרה וזה בכלל לא עניין של צדדים פוליטיים. אני רואה את זה גם בעולם הרוחני, ואני רואה את זה גם בעולם הרפואי, וגם בעולם הדתי, וגם בעולם הפוליטי. יש המון אנשים שכן מדברים ביושרה ובכנות, ואתה רואה שאין את הפער הזה. ויש גם הרבה שלא. ואם אתם... עכשיו... אין פה מה להצביע ולהגיד הוא כזה או הוא כזה. מה שאנחנו צריכים לעשות בתקופה הזאת זה להיות בפיכחון. זה כשמישהו מדבר איתי, ואני אומרת, רגע, זה נשמע לי הגיוני סך הכל, אבל הבטן שלי מתכווצת? או יש לי איזו תחושה לא נעימה בגוף? לא להגיד, אבל רגע, כל מה שהוא אומר סביר. לא. זה אומר שיש שם איזושהי מניפולציה. זה אומר שיש שם איזשהו פינוקיו, איזושהי השלכה, איזשהו חוסר יושרה. ובמקום לקחת אחריות על זה, כאילו הבעיה היא אצלי, רק לזהות שאני מזהה משהו לא תקין. ופה אנשים ממש פוחדים לעשות את הצעד הזה. וכשאנחנו פוחדים להסתכל בפיכחון על הדברים ולסמוך על האינסטינקטים שלנו, אז אנחנו נופלים קורבן לסיטואציות ואנחנו מאמצים פינוקיו. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לבחון את עצמנו. אנחנו צריכים לבחון את עצמנו ולוודא שאנחנו ביושרה מול עצמנו, שאנחנו לא מרמים את עצמנו, שאנחנו לא משליכים את הציפיות שלנו או את הכעסים שלנו על אנשים אחרים שיממשו עבורנו את הפנטזיות או את האימה שלנו. אבל זה גם אומר שאם אני רואה חרק בצורת עלה, אז הוא חרק, הוא לא עלה. ואם עכשיו מישהו אה, בשם חוקי הבריאה צועק עליי מלחמת גוג ומגוג, אה, או אה, שומט לי את הקרקע ואני לא חווה אהבה שם, יכול להיות שנאמרים הרבה דברים של אמת, אבל לסמוך על היכולת בוחן שלנו. בשם האמת, בשם האלוהים, בשם הדמוקרטיה, אנשים עושים דברים מאוד מאוד קשים, שבדרך כלל לא קשורים לא לאמת, לא לדמוקרטיה ולא לאלוהים. האמת נמצאת בכל אחד ואחת מאיתנו. זה לא התפקיד של אף אחד להיות שגריר או נציג האמת בעולם הזה. וגם אתם, כשאתם מקשיבים לי או לכל בן אדם אחר, זה לא התפקיד שלי להיות נציגת האמת בעולם הזה. זה התפקיד שלי לבטא את האמת בצורה שאני תופסת אותה. וזאת הזכות והחובה, זה כבר לא זכות, זאת... זאת האחריות של כל אחד לבחון את הדברים, ובזמן הזה זה קריטי במיוחד. כי כמות ההסוואות שאנשים לובשים והמניפולציה שהם עושים אל מול תפקידים מסוימים, כאילו אנשים למדו שפה מסוימת, אבל הם לא הביאו את כל החלקים שלהם להיות ביושרה עם השפה הזאת. זה לא אומר שהם לא אנשים טובים, הם אנשים טובים בדיוק כמוני, בדיוק כמו כל בן אדם אחר, כי הבן אדם הוא בן אדם טוב, האדם הוא ישות טובה. אבל אנחנו מורכבים מהרבה חלקים, ולפעמים אנחנו מחפשים קיצורי דרך, ולפעמים אנחנו רוצים להיראות כמו משהו או להידמות למשהו, כי זה גורם לנו השראה או חשיבות עצמית. אנחנו לא מבינים מה זה באמת להיות רופא, או מטפל, או נבחר ציבור, או שופט. אנחנו חושבים שזה משהו שלומדים באוניברסיטה. אבל כשאין בתוכנו יושרה פנימית, אז אנחנו יוצרים תעתוע ואנחנו מקבלים תעתוע. עכשיו, זה לא אשמה של אף אחד שהוא מי שהוא. אנחנו נמצאים במימד מורכב. להיות בן אדם זה דבר מורכב. אבל התקופה הזאת דורשת יושרה. היא דורשת אחריות אישית על מה אני שומעת ורואה. מיון של הדברים האלה. לראות מה שלי ועם אני עובדת ולוקחת אחריות ולא משליכה החוצה. ומה לא שלי ואני פשוט לא הולכת להתערבב איתו. לא הולכת להצדיק אותו, לא הולכת לשנוא אותו, ועל ידי כך לא הולכת לתמוך בהמשך קיומו בעולם. המודחק עלה, כל האיברים הפנימיים של המציאות, של המודעות, של התודעה, של ההכרה, הכל בחוץ, הכל נשפך החוצה. זה לא כל כך נעים. אבל אנחנו יכולים עכשיו להתחיל למיין. רגע, זה לא הלב שלי, זה הלב שלך. רגע, זה לא הכליה שלי, זאת הכליה שלך. זה לא האמת שלי, זו האמת שלך. וכל עוד אנחנו לא פוגעים בבן אדם אחר בתהליך הזה, בזכות שלו להגדרה וחקירה עצמית, אז הבריאה היא המרחב המקודש שלנו לחקירה והגדרה עצמית שלנו. בשבועות הקרובים יש לנו הזדמנות לפנות קרמה ולפנות מודחק. איך? על ידי לקיחת אחריות על החוויות שלנו. לא להשליך את החוויה שלי, אני מרגישה רק כי הוא אמר לי ככה. אם אני לא מזדהה עם זה, ואני מבינה שזה הפינוקיו שלו, אז למה שאני ארגיש רע? אני פעלתי מתוך יושרה. אני יודעת מה הגבולות שלי, אני יודעת שהייתי בסדר. פשוט להחזיר לכל אחד את החוסר היושרה שלו, לא, לא בשיקוף. אני לא מראה. אני לא משקפת לאנשים איפה הם נעדרי יושרה. אני פשוט מזהה איפה היושרה נמצאת אצלי. אני לא מוכנה לאמץ שום דבר, או בטעות לקחת משהו, שלרגע חשבתי שהוא שלי, אבל הוא לא שלי. עכשיו יש לי מספיק עם מה להתמודד, יש לי מספיק חוויות, חלקן טובות, חלקן קשות. אני צריכה לקחת אחריות על החוויות שלי, למה אני עכשיו מטילה ספק בעצמי, למה קשה לי, למה רע לי. אני יכולה לחקור למה, למה זה קשור בעולמי, וכל עוד יש לי אלטרנטיבה מה לעשות עם זה הכל בסדר, ברגע שאני חושבת שזה אחריות של מישהו אחר אני בבעיה. זה אומר שאני בחוסר יושרה עם עצמי. כי זה אף פעם לא אחריות של האחר לאפשר לי להרגיש טוב. השאלה היא שאני לעולם אהיה שבויה. אנחנו נמצאים בתוך ימים שהתעתוע הוא גדול, אבל גם הבהירות והיכולת לפיכחון גדולה. אם לא נתעסק בלהצדיק, או לשנוא, או להדחיק, או להימנע, ונסכים לחוות את החוויות שלנו, להתבונן בהן מתוך אחריות אישית, למיין ולסנן עם מה אני רוצה להתערבב ועם מה לא שלי. לשים לעצמנו גבולות, זה לא לשים גבולות למישהו אחר. אז אנחנו נוכל להתחיל לשנות את התדר שלנו ולשנות את התדר של הפלנטה. ופה אני רוצה להביא עוד מסר, נזכרתי עכשיו. ממש ביום שישי, אני חושבת זה היה, נכנסתי להתקלח, והמנורה במקלחת השתגעה. וכשהמלאכים רוצים לדבר איתי, אז הם מתחילים להבהב פה את המנורות. בנובמבר היה חודש ש... המנורות פשוט השתגעו בכל הבית ונשרפו ומאז היה שקט, כן? אבל במקלחת זה כאילו הכי עובד, כאילו זה יכול במשך שבועות שהמנורה כל פעם שאני נכנסת לשם תתחיל כזה להשתגע. וזה לא קרה הרבה זמן, אז ידעתי שאיך שנכנסתי לחדר המקלחת היא ממש התחרפנה, אז ידעתי שאני ממש צריכה להקשיב, אבל לא הקשבתי. לא יודעת, לא הייתי מספיק מרוכזת, אז לקח לי אחר כך, כשיצאתי ובלילה היה לי איזה חלום, אז חזרתי למנורה המהבהבת. והמסר היה שהחורבן הסתיים, ואפשר להתחיל לבנות תבניות אור חדשות. עכשיו, זה גם יצא שנה ממש מסונכרן באמת עם תשעה באב, אבל תשעה באב זה חורבן שכבר קרה מזמן, ואני לא מרגישה שזה בהכרח קשור, זה שזה הסתנכרן הפעם. אלא שמה שהרגשתי זה שהיינו עכשיו בהרבה שנים של פירוק. כאילו מלא מלא דברים מתפרקים, 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 נחרבים, נחרבים, נחרבים. ו... ובתוך ההיחרבויות האלה, כאילו זה דרש המון עוצמה לשמור על מיקוד, לא להתפרק עם ההתפרקות, לפרק את רק מה שצריך לפרק עם ההתפרקות, אבל גם לשמור על איזשהו חיבור. כן? והמסר היה ממש ברור, גם בחלום וגם מהמלאך, שזה זמן להתחיל לבנות. אז זה נכון שכל האיברים הפנימיים בחוץ, ויש המון המון מניפולציה, וצריך הרבה למיין, אבל גם ההתפרקויות סיימו להתפרק. ובתוך כל הבלגן הזה אפשר להתחיל ולהניח תשתיות של קיום חדש, שהוא לא מבוסס לא על הטרגדיה היוונית הזאת עם הקתרזיס שלה, אלא משהו באמת סיים להתפרק. אז איפה אנחנו נשים את התשומת לב שלנו בשבועות הקרובים? אם נהיה בפיכחון, נהיה באחריות, נהיה בהתמודדות ולא נשליך. אז גם נוכל לפנות מודחק מהעולם, נוכל לשנות את התדר של העולם, ועל הבסיס של התדר הזה דברים חדשים ייבנו. כי ההתפרקות סיימה להתפרק. אני רוצה לשתף אתכם, ככה רק, ככה לסיום, שככה ניסיתי להבין איזה לימוד אני רוצה להביא בשבועות הקרובים, ב... אחרי החגים מתחילים מלא פרויקטים גדולים של לימוד של בית הספר, המסלול השנתי מתחיל ויש לנו קורסים של נשימה שיהיו בחורף ועוד איזה קורס שאנחנו בונים שמשלב הכשרה מקצועית כזאת, איך, איך לבנות את עצמנו כעצמאים מתוך ידע שקט ויש הרבה פרויקטים גדולים אבל כן ניסיתי לחשוב על לימוד יותר נקודתי שאני יכולה להנגיש בזמן הזה ואני רוצה לשתף אתכם שהנחתי אה, ארבעה דברים שקורים בשבועות הקרובים. אחד, זה הולכות להיות שתי סדנאות יום שהן סדנאות שהן נותנות המון עבודה של מודעות ונשימה. אה, סדנה ב-22 לאוגוסט של שחרור קארמה. קיבלתי המון שאלות, איך משחררים תבניות של קארמה, איך משחררים את הדברים האלה של העבר. זאת הולכת להיות סדנת יום מ-10 בבוקר עד 4 אחרי הצהריים של גם לימוד ומודעות ומלא תרגילי נשימה והתבוננות פנימית ועבודה אנרגטית שהימים האלה של הלימוד של הסדנות האלה הם מאוד טרנספורמטיביים, לא נתתי כזה כבר הרבה חודשים זה יום מרוכז שאפשר גם לבוא למצפה רמון כי גם בקשות כאלה קיבלנו שאנחנו רוצים לבוא ללמוד בלייב ולא רק בלייב בפרונטלים במרחב אז יש אפשרות כזאת גם ב-22 באוגוסט וגם ב-21 לספטמבר החלטתי ליצור שתי סדנאות של יום אפשר לקחת כל אחת בנפרד אפשר לקחת רק אחת אבל אני כן החלטתי ליצור ביניהם איזשהו קשר במובן הזה שבאוגוסט אנחנו נעבוד על שחרור קרמה ובספטמבר זה יוצא בין הימים של ראש השנה ליום כיפור אנחנו נעבוד על קבלת תדרים חדשים והסדנאות האלה אפשר גם לבוא למצפה גם ללמוד אותם בזום איתנו בלייב וגם ללמוד מהקלטות מהניסיון שלי יום כזה הוא יום שמאוד מאוד עוזר להניע תהליכים אישיים אז אם אתם מחפשים לימוד שתומך את המודעות שאני מביאה פה במרחב, אני מרגישה שהסדנאות האלה ממש יכולות לתת הרבה. אני אומר עוד שני דברים שקורים, אחד זה שבוע הבא בסירי לאוגוסט בשעה שמונה, אני הולכת לתת זום על המסלול השנתי. אם בא לכם להצטרף ללימוד שנה הבאה על המסלול השנתי אני אסביר מה נלמד ומה זה אומר בכלל להיות תלמיד במסלול השנתי של בית הספר, מה הערך של זה ובמה זה שונה מהשידורים או מקורסים או מסדנאות, כן? כי זה ממש מבחינתי הלב והליבה, אולי הליבה, אחד מהליבות של בית הספר ואני משקיעה שם הכי לא מעט אנרגיה. ודבר אחרון שאני רוצה לומר זה שב-16 לאוגוסט, אני חושבת שזה ה-16, אני נותנת הרצאה בנושא פראנה, בנושא תזונה פראנית. מה זה אומר אה, לחיות מתזונה שהיא של אור ולא ביולוגית? זה מסלול שאני צועדת בו כבר הרבה מאוד שנים, ואני היום כבר מממשת אותו בצורה לא מוחלטת, אבל הייתי אומרת ב-92%. אה, ממש החלפתי את התזונה הביולוגית בתזונה אה, אחרת. של אור ומודעות או תדרים אחרים שאני עובדת איתם ובהרצאה אני רוצה פשוט לשתף אתכם במסע שלי ומה זה אומר כי יש המון המון דיבור על פרנה בתקופה הזאתי ותזונה פרנית ויש המון קורסים ולימוד וכל אחד מביא את נקודת המבט שלו בשבילי זה היה מסע שהוא בכלל לא קשור רק לאוכל או מה אני אוכלת ואני מרגישה צורך לשתף בסיפור הזה כי אני מרגישה שהמודעות שלו היא משהו שצריך להישמע ביח... ביחד עם עוד סוגי הלימוד שהם מובאים בתחום הזה וגם אני חושבת שזה גוף ידע ששווה להתחיל לחקור אותו כי אני חושבת שאנחנו הולכים לשם ויכול להיות שבעתיד גם אני אלמד קצת את הנושא הזה המבנה של הרצאה זה לא סמינר ולא סדנה, אין בו תרגילי נשימה או עבודה פנימית, אני פשוט הולכת להביא לכם גוף ידע שצברתי וגוף חוויות אישיות ממש מהילדות ולכן גם העלות של זה היא הרבה יותר סימבולית ביחס לסמינר או סדנה ואתם מוזמנים להצטרף להרצאה הזאת, ההרצאה הזאת תינתן בזום ואפשר יהיה בסוף ההרצאה גם לשאול שאלות. אז אם הנושא של פרנה מעניין אתכם, הנושא של תזונה בכלל מעניין אתכם, הנושא של לאן אנחנו יכולים לקחת את הגוף שלנו ואת העבודה עם אור מעניין אתכם, אז אתם מאוד מוזמנים. כל המידע על הסדנאות וההרצאה על הפרנה וקישור לזום ביום חמישי לקראת המסלול השנתי, הכל נמצא באתר שלנו. וגם שמתי פה בתגובה הראשונה קישור לזום ביום חמישי ואנחנו נפרסם את זה גם בפייסבוק אז אני כן מרגישה שזה בסדר לשים את זה ככה בסוף השיחה הזאתי את המודעות שרציתי לחלוק איתכם חלקתי ואני מאוד מקווה שהיא תתמוך בכם בשבועות הקרובים בחודשים הקרובים וגם באופן כללי בחיים העניין הזה של פיכחון אחריות התמודדות ולעצור את גלגל ההשלכה ואם כן תרצו להעמיק את הלימוד הזה גם לתוך פרקטיקות של התבוננות פנימית ועוד מודעות ושיח ואפשרות לשאול שאלות, אז אני ממש אשמח לראות אתכם גם בסדנאות וגם בהרצאה וגם בזום לקראת המסלול השנתי. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה והנוכחות, מה שקורה עכשיו, מאוד חשוב לנוח, לנשום, לקחת רגעים של הפסקות ואולי עוד מודעות אחרונה שאני רוצה להביא זה לא הזמן לנסות בכוח לעשות דברים. אוגוסט זה לא חודש של לטפס במדרגות, זה חודש של להתגלגל בהר. עשינו את הטיפוס ביוני וביולי עכשיו אפשר קצת להרפות ורגע לתת לתהליכים שהיננו איזושהי נשימה. אז שוב תודה רבה על ההקשבה ואני מקווה לפגוש אתכם כאן במרחב בקרוב.